0: Depois da última profecia de Ezequiel sobre a destruição final de Jerusalém, com aquela parábola da carne, da panela e da ferrugem que tinha dentro, agora o Senhor direciona a sua palavra contra as outras nações iníquas de Canaã, as mesmas que por muitas vezes também foram inimigas do povo de Deus, algumas guerrearam e que já haviam também recebido profecias anteriores desde a época de Isaías, Jeremias também recebeu profecias contra essas nações e, apesar da espera do Senhor, não houve arrependimento da parte deles. Então, agora, a partir do capítulo 25, Ezequiel inaugura uma nova sessão do seu livro, com profecias sobre outras nações daquela região e profetiza aqui contra quatro delas, quatro povos especificamente: Amon, Moab, Edom e a Filístia. E para a gente conseguir entender um pouco da origem dessas nações e como ela se relacionava, enquanto Israel era da descendência de Abraão, Amon e Moab foram dois filhos que nasceram do caso incestuoso de Ló com as suas filhas, depois que eles conseguiram fugir de Sodoma com os anjos do Senhor, e essas filhas acabaram embebedando Ló, seu próprio pai, e tiveram filhos com ele. Esses filhos foram justamente Amon e Moab, que deram origem aos Amonitas e aos Moabitas. Já Edom era o povo descendente de Esaú, Esaú o irmão de Jacó, aquele neto de Abraão também de quem Jacó acabou roubando a primogenitura e passou boa parte da vida foragido. Né? E depois de arrependido, Jacó teve o seu nome mudado para Israel. Então, Esaú é o pai dos Edomitas. Então, Amon, Moab, Edom, todas essas nações eram parentes do povo de Israel. E os seus antepassados, portanto, conheciam o Senhor. Mas a sua descendência rejeitou a Deus, se tornaram povos muito iníquos, povos idólatras, adorando e adotando aqueles falsos deuses de Canaã. Já os filisteus, que é mencionado aqui por último, eles tinham uma antiga história de rivalidade contra o povo de Israel e por muitas vezes tiveram a oportunidade também de se arrepender. Desde quando eles viram, por exemplo, o poder sobrenatural do Senhor com Sansão, que foi um juiz que guerreou muito contra os filisteus, ou noutra oportunidade, ainda mais incrível, quando eles acabaram roubando a Arca da Aliança, levaram para dentro do templo da sua principal divindade, que era um deus chamado Dagon, e a Arca da Aliança ali dentro do templo derruba a imagem de Dagon e depois também corta a cabeça desse falso deus, né, da, daquela imagem que eles tinham dentro do templo. Eles ficaram assustadíssimos com isso, devolveram a Arca da Aliança, inclusive, então eles tiveram um, um testemunho vivo do poder de Deus, e depois também, é, o próprio Davi, quando guerreou contra Golias, Golias era um combatente filisteu. E mesmo depois de todas essas oportunidades, sabendo que o Deus do povo Israel era o Deus verdadeiro, que operava milagres, que operava pelo seu povo, como essas experiências que eles tiveram, os filisteus também preferiram não se arrepender e continuaram nas suas práticas é, iníquas, né, que eram comuns em Canaã. Mas vale notar também por é que Deus menciona essas nações, Deus vai comentar outras nos próximos capítulos, mas por que aqui ele menciona essas? Né? Quais são os juízos de Deus sobre elas? E Deus apresenta as razões. Acontece, por exemplo, que os amonitas, eles estavam comemorando a destruição de Israel. Por causa da Babilônia, Israel lá em Judá estava sendo invadido e os amonitas estavam dizendo, bem feito. Deus estava vendo a zombaria deles com a destruição do seu povo, não havia nenhum motivo de comemoração naquilo, era só tristeza, o povo de Israel era parente dos filhos de Amon e em vez de eles terem compaixão, em vez de eles se arrependerem também, eles estavam celebrando a destruição é, do povo de Israel e também celebrando inclusive a destruição do santuário, sendo profanado, o povo sendo deportado, isso tudo para os Amonitas parecia ser uma coisa muito boa porque eles rivalizavam com o povo de Israel. Então, o Senhor profetiza que eles seriam também eliminados. Já os Moabitas, né, uma nação irmã dos Amonitas, diziam que Judá era como todas as nações. Né? Eles não reconheciam a presença de Deus dentro do seu povo. E Deus promete trazer juízo sobre eles também para que até a memória dos Moabitas fosse apagada entre as outras nações. Os Edomitas e os Filisteus receberiam retribuição por terem sido povos vingativos. Essa é a característica que Deus ressalta sobre eles e vale lembrar, todos esses povos eram povos politeístas que seguiam aquelas divindades horríveis de Canaã que exigiam tantas coisas abomináveis como Deus descreve em outros capítulos. Então, é Deus quem promete vingança né, sobre esses povos que ele diz aqui que eram vingativos, ou seja, a justiça que eles mereciam receber, Deus ia derramar sobre eles. Assim, com esses juízos, Deus promete que de alguma forma eles conheceriam o Senhor. Para cada um desses povos, termina a profecia falando de que de alguma forma eles conheceriam que era Deus que estava agindo. Né? Por meio de Ezequiel, o que, é que Deus está fazendo? Ele está mostrando que sem o arrependimento, afinal de contas, como a gente mencionou aqui, cada uma dessas nações teve a sua oportunidade de se arrepender e não quiseram primeiro quando viram até o povo de Deus entrando dentro da terra de Canaã, saindo de um longo período de escravidão e entrando na terra de Canaã como um povo vitorioso, com mostras milagrosas da presença de Deus e todos aqueles povos sabiam da história deles. Eles sabiam que era o Deus dos seus pais, mas eles não quiseram o arrependimento. Então Ezequiel está mostrando para a gente que sem arrependimento, não haverá nenhuma maldade e injustiça que fique impune, porque o arrependimento faz Deus colocar a justiça que a gente deveria receber sobre Cristo. Mas quando não há o arrependimento, a nossa justiça tem que ser recebida por nós mesmos e Deus não vai deixar nenhum pecado impune, porque diante do universo Ele precisa ser um Deus justo e Deus é justo assim. Então, desde aqueles que comemoraram a desgraça dos outros, como fizeram os amonitas com os israelitas, né? até aqueles que eram vingativos, como os edomitas e os filisteus, o juízo de Deus sobre esses vários povos também simboliza o juízo de Deus sobre as nações do mundo antes da volta de Jesus. E são bem explicados por Cristo quando ele disse que, no dia do juízo, vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. Jesus disse isso em Mateus 12, 36. E Spurgeon também tem uma reflexão interessante, ele diz que pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Ou seja, não há nada que Deus vá deixar sem justiça. Essas justiças de Deus sobre aqueles povos de Canaã, ela foi longamente retardada, porque Deus estava tendo misericórdia pelo arrependimento deles, mas como o arrependimento não vinha, e eles prosseguiam com esses atos iníquos, em um ponto Deus tem que parar, Deus tem que interromper a propagação do mal. O nosso mundo também, como dizem as profecias para os nossos dias, ele vai se proliferando na multiplicação do mal. Jesus chega a dizer que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Ele fala isso em Mateus 24 e a gente está chegando perto do dia também em que Deus julgará as nações dessa terra então quando a gente vê Deus aqui em Ezequiel 25 agora trazendo juízo não só sobre o seu povo mas sobre os outros povos de Canaã esse micro cenário da região de Canaã ele serve de simbolismo para o cenário mais amplo do fim do mundo antes da volta de Jesus como o Apocalipse traz de uma maneira tão clara as nações do mundo serão julgadas e a que nível? é o ponto do que Jesus esclarece de toda palavra frívola que os homens proferirem, terão que prestar contas no dia do juízo. É claro, se a gente está com Cristo, se a nossa vida está devolvida a Deus, se houve arrependimento, todos os nossos atos iníquos eles são pagos por meio do sacrifício de Jesus. Mas quando não há arrependimento, é o próprio pecador que precisa pagar com a sua vida o preço das injustiças que cometeu. Como diz Paulo, né? o salário do pecado é a morte. Não é o que Deus queria, mas o Senhor é justo. E quando não há arrependimento, a própria pessoa precisa responder pelas maldades que cometeu. E a gente vem acompanhando Ezequiel dizendo que é isso, a justiça de Deus, o juízo de Deus, é dar para as pessoas a consequência do mal que elas mesmas buscaram. Não é Deus querendo praticar nenhum tipo de ato vingativo. Não é? A vingança que Deus muitas vezes menciona é plenamente justiça. É apenas a aplicação da consequência das escolhas de cada um. Mas quando a gente muda a nossa disposição, quando vem o arrependimento, o Senhor atribui a nós a justiça de Cristo e nós ficamos livres de toda a condenação. Aquele que está em Cristo já passou da morte para a vida e eles não serão condenados no juízo, assim diz a palavra do Senhor. Então que o arrependimento possa nos levar a uma obra de mudanças que esses povos de Canaã rejeitaram, mesmo conhecendo a Deus. Eles preferiram seguir aqueles caminhos iníquos, que o mau exemplo deles sirva de bandeira para nós do caminho que a gente não deve seguir. Mas a gente siga pelo arrependimento, que é pelas mudanças que Deus deseja na nossa vida.